0: para vivir una vida en liviandad. Un espacio donde podemos transformarnos en paz. Un episodio a la vez. Hello, hello. Un gusto saludarte. Mi nombre es Carlos Fernández. Arroba café El éxito en todas las redes. Gracias, gracias, gracias principaleros y principaleras por ser parte nuevamente de un episodio en este podcast. Te abrazo desde las tres principales porque hoy venimos a explorar un tema fascinante y es de la mano de mi querida María Mila quien es mejor conocida como Dr. G y específicamente en arroba vivo en automágico la puedes conseguir en Instagram. Ella ha tenido una línea de investigación y una fascinación por el mundo de las emociones. Se considera una educadora emocional pero ha trabajado temas de neurociencia, de mindfulness, incluso todo esto aplicado al mundo del liderazgo. En este episodio hablamos de el poder y las posibilidades que brinda el proceso de presencia plena, de cómo reconocer nuestras emociones, la importancia de sentirlas y sacarles provecho del impacto que tienen nosotros, la comparación con los otros y la necesidad de brillar primero hacia adentro para luego iluminar hacia afuera. No te pierdas esta entrevista maravillosa de la mano de Dr. G aquí en Las Tres Principales. Bien, tenemos aquí en Las Tres Principales a Dr. G, pero yo quiero que tú misma te presentes con tu nombre completo porque a mí Dr. G me gusta mucho. Pero bueno, además pudiésemos hablar de por qué llegas a este acrónimo o este, esta forma más corta de llamarte. Bienvenida, de verdad que demasiado feliz de tenerte aquí.
1: Gracias, Carlos. Para mí es un placer estar aquí. Estar en las tres principales para mí es así como la puerta a llevar mi mensaje un poquito más allá, así que honrada. Mi nombre es María Emilia Gambuza y el nickname que te encanta, que a muchas personas y a mí también nos encanta, viene porque mis estudiantes, yo soy profesor universitario, académica totalmente no podían pronunciar mi apellido imagínate a mis estudiantes americanos diciendo gambutza decían cualquier cosa cualquier cosa menos eso entonces empezaron a llamarme Dr. G porque cuando tú tienes un doctorado en liderazgo, en mi caso un doctorado te dicen doctor, no en medicina ¿okay? porque me preguntan siempre eso y entonces cuando esto que ves afuera en las redes y en mi trabajo se hizo público porque era la, como yo estaba viviendo dije ¿sabes qué? voy a coger ese seudónimo para que la gente conozca este mensaje. Y por eso soy Dr. G, pero mi nombre es Maribelia y como siempre le digo a la gente, no importa cómo me llames, pero llámame.
0: Mm. Y además en, en Instagram la gente te consigue como arroba vivo en automágico. Querida Dr. G, mm, quiero preguntarte por, por Venezuela, por tus inicios, por um, cómo comienzas a, a indagar en lo que hoy pudiese denominarse o pudiésemos identificarte como una educadora emocional. Pero yo me he dado cuenta después de más de, no sé, quizás más de 100 personas que entrevistaban en este podcast, que normalmente la gente llega a esta misión, a este ayudar a otros, a este apoyar, en este caso tuyo, emocionalmente a otros también, por algunos momentos que no son tan agradables, pero son puntos de quiebre. ¿Fue tu caso?
1: Totalmente, totalmente. Yo creo que todos tenemos ese stop para recalcular y realmente volver la luz a nosotros, y dejar de ser ese bombillo de Porsche. ¿Para dónde da la luz el bombillo de Porsche? Para afuera. Entonces hay altos en la vida que, consciente o inconscientemente, pues lo ves, o te lo hacen ver, que cambia dónde va la luz, de afuera hacia adentro, y eso fue lo que me pasó a mí. Mi cambio no empieza en Venezuela, yo me mudo a Estados Unidos hace 21 años, ya pueden sacar la cuenta cuántos años tengo, pero cuando yo vine para acá vine con otra mentalidad, vine en totalmente piloto automático. Eh, yo tenía un enfoque, me vine con mi esposo, veníamos a estudiar inglés, yo venía a hacer un posgrado, siempre soñé ser profesor universitario porque en mi familia la vida académica pues prelaba y estaba muy enfocada en ella. Y así pasé varios años hasta que en el 2012 ese alto me tocó a mí sin esperarlo, sin verlo, me tomó por sorpresa. Y ahí fue cuando dije, ¿qué estás haciendo? Por eso mi cuenta se llama Vivo en Auto Mágico, porque desde ese momento, si bien ya yo venía desde pequeña, recuerdo libros de Connie Méndez en la mesita de noche de mi papá, o sea que eso ya andaba por ahí, ¿no? Fue en ese momento en que yo realmente hice un recalcular de qué era lo que realmente quería yo vivir y cuáles eran las prioridades que quería dejar en mi cuento. Y así nace Vivo en Auto Mágico, porque yo vivía en el piloto automático. De hecho, en mi podcast lo describo como montarte en un tren a 100 kilómetros por hora el lunes y alguien te empujaba el viernes. Y salía esa la sensación que yo empecé a sentir cuando esto que pasa en mi pareja, que casi nos lleva al divorcio, que no fue así, dije, ¿qué, qué es lo que estoy haciendo? Y por eso nace Vivo en Automágico.
0: Porque alguien que pudiese verse también, porque además una de las cosas que, que me encanta de tu trabajo tiene que ver con una, una mezcla y una integración de muchas cosas. O sea, podemos ver parte académica, podemos ver ciencia, podemos ver espiritualidad, podemos ver emociones. ¿Cómo tú fuiste integrando esas piezas del rompecabezas sin desestimar nada? Si no siento más bien que es como abrazando todo y creando tu propio, tu propio estilo, tu propio método.
1: Yo creo, Carlos, que principalmente fue las enseñanzas del mindfulness. Uno de los principios, eje de lo que es la atención plena, es la mente de principiante. Es decir, adentrarte a cada situación con una mente tan abierta que todo es nuevo, todo es posible y todo suma. Cuando, como bien dices, esto comienza a través de ser muy académica, entonces empiezo a leer libros, empiezo a hacer cursos, me voy y me formo con Chuck Dispensa y seguía estudiando. Y llega un día que dije: es estudiar excesivo qué es realmente lo que está buscando? Que no he encontrado todavía. Y entonces allí, dentro de esa misma búsqueda, fue la que dije: Ok, hay algo que está dentro de mí que debo cultivar, no seguir hacia afuera. De nuevo, el bombillo de Porsche. Entonces empiezo ese descubrir hacia adentro. No es que no lea, no es que no estudie, no es que no vaya a cursos, es que lo hago desde otra posición. Y eso me ha permitido agregar muchas más herramientas de valor para lo que yo ofrezco dentro de Vivo en Automágico. No es, Carlos, que haga de todo un poco, porque creo que se perdería la esencia de lo que yo pudiera aportar. Es que he tratado tantas cosas de lo que me llama la atención, de lo que me gusta, de lo que puedo investigar. A veces estoy leyendo un libro y entonces hablan de algo y voy y lo investigo un poquito más. Y luego lo hago mío, lo digiero. Y solamente cuando yo he probado una herramienta, algo que yo pueda invitar, recomendar, es que lo hago público. Solamente cuando lo hago. Entonces cuando tú, es como cuando tú te comes un pedazo de torta de chocolate. Lo que tú puedas sentir comiendo esa torta de chocolate, aunque yo pueda inferirlo, no es lo mismo que yo la coma. Entonces, cuando tú haces tuyo el sabor de chocolate, tú puedes explicarlo en tus palabras. No quiere decir que sea la mejor descripción de la torta de chocolate, pero es una opción válida para mí. Y eso es lo que yo hago. Recojo piezas que van encajando en lo que yo visiono para aportar al mundo y de esa manera lo entrego como una opción. Eso es lo que yo hago, una opción más para llegar
0: a ese bienestar. ¿Y el mindfulness entonces en qué momento llega para abrazar ese presente, que es una palabra que tú tanto repites y que además, bueno, para la gente que no nos está viendo, es la palabra que tienes en tu, en tu franel en este minuto y que siempre te acompaña. ¿En qué minuto fue donde tú hiciste consciente de este proceso de presencia plena o por lo menos le pusiste nombre o lo empezaste a practicar?
1: pecho no tengo, momentos sí. En el momento que entendí que estaba viviendo en el pasado por cosas que quería hacer no estaba haciendo, cosas que pasaron en mi vida y estaba viviendo en el futuro. Siempre planeaba lo que iba a pasar en el futuro. Yo llegaba a angustiarme por la economía de mi familia por un futuro. Entonces no hacía absolutamente nada. Yo no compraba, yo no gastaba, yo no viajaba, yo no vivía. Porque había que ahorrar para el futuro. Me di cuenta de que la vida solamente pasa en el presente. Literal. No es un cliché, yo pude percibir que la vida solamente pasa aquí, porque el momento que vivimos con una persona, con un amigo, esa tarde que nos reunimos, eso no vuelve a pasar igual. Podrá pasar de nuevo, espero que sí, pero no de la misma manera, no con la misma frecuencia, no con la misma vibración. Y cuando tú empiezas a vivir y a apreciar cada momento como único, no hay vuelta atrás. Y eso fue lo que me pasó a mí, para poder restablecer la vida que se me estaba yendo que no estaba disfrutando, yo dejaba a mi hijo Carlos a las 7 de la mañana en el colegio y lo volví a ver despierto en la mañana siguiente cuando lo volvía a vestir para dejarlo en el colegio, porque mi esposo lo buscaba en la tarde. Yo tenía tres universidades donde daba clase y llegaba a las 11 de la noche la mayoría de, las, de los días de la semana, porque yo tenía una meta, no me juzgo, no me culpo, ni me dejo de pecho, para nada, pero yo tenía una meta, yo quería ser profesor universitario, estaba terminando mi doctorado y yo necesitaba el dinero. Enfocadísima, ¿sabes? O sea, para mantenerme yo sola, porque mi mamá siempre me dijo usted que no la mantenga nadie, entonces yo tenía que trabajar. A la final, el cuento me dijo, no es así, hay una mejor manera de vivir. Y ahí es cuando yo entro en contacto con el primer libro de Mindfulness, que es Sobrevivir a los conflictos de John Kabat-Zinn. Y digo, ah, es que hay una manera más fácil de vivir, una manera en donde yo no tengo que controlarlo todo. No quiere decir no hacer este controlarlo todo no quiere decir no planificar ni soñar quiere decir no tener la angustia porque pase y así empecé entonces a adentrarme como buena académica lo leí lo estudié lo practiqué lo digerí y lo hice mío y hoy en día es lo que enseño como te digo mindfulness para mí es la base del trabajo que hago para que allí pueda haber un cimiento importante y continuar. Porque el proceso de lo que se llama crecimiento personal, que para mí es simplemente reconocimiento individual, es diario, es un compromiso diario, bonito, responsable, pero para mí es vivir en mágico en aventura, con, con ganas,
0: ¿no? Bonito. Cuando descubres ese libro, a mí me, me entonces me surge la, la pregunta de significó básicamente un, un alto también en ese, en ese camino tan vertiginoso de prácticamente, en este caso, no ver a tu hijo. ¿Cómo distingues, doctor G., una etapa de tu vida a un estilo de vida? Es decir, lo que era una etapa de tu vida, que tú, bueno, foco en, en estudiar, foco en las tres universidades, foco en ser profesora, foco en generar dinero, ¿cómo hiciste para que no se transformara en un estilo de vida y que quizás hoy también estuvieras en la misma vorágine, ¿no? Y lo pregunto por personas que pueden no marcar esa línea, no meter ese freno y estar así. Y lo que comenzó como una meta se convierte en una manera de vivir. Qué bonita
1: pregunta. Yo creo que las etapas de la vida van por la lógica y la razón. Y el estilo de vida va por el alma y el corazón. A todos nos tocan etapas. Cuando tienes tus hijos chiquitos, cuando los tienes más grandes, el mío tiene 18, pues estoy viviendo una etapa de maternidad diferente a la que está viviendo tu esposa con los chicos. Pero el estilo de vida viene desde el alma y el corazón. Y esa es la que prela en cualquiera de tus etapas. O debería prelar en, en cualquiera de tus etapas. Por eso es que cuando yo vivo con el piloto automático no me pierdo. Y no le digo a mi esposo, sí, vale, está bien, vamos a darlo así, se acabó, no pasa nada. Porque mi estilo de vida, mi alma y mi corazón me dijo, epa, ya va. Parate un momentico que realmente tienes que simplemente recalcular y valorar lo que quieres en tu vida.
0: Es que tengo muchas preguntas cuando te, te escucho. En el caso de la pareja, nuevamente, porque además me dices que, que allí fue un, una génesis importante, un punto de quiebre y un punto de inicio. ¿Cómo reconocer, y hablo no solo de pareja, sino puedo hablar de una sociedad, de una amistad, cuando tú dices esto, tiene sentido seguir trabajando en esto, revisarme, porque siento que esto, esta amistad, no me gusta mucho esta frase, pero vale la pena, eh, o, uh -huh. o tiene sentido, quiero que continúe, le veo futuro, le veo potencial, o decir, no, esto se tiene que terminar. Uh -huh. También esa es una línea delgada a veces de marcar.
1: Mira, Carlos, en cualquier tipo de relación, básico, ¿te duele o no te duele? Uh -huh. Así de sencillo. Por eso las emociones son tan importantes y todas las tenemos que sentir. ¿A ti te duele? Que eso se acabe, o mira pobrecito, sí, lástima ajá, te duele, a mí me dolió aquí en el estómago o sea, se me hizo un hueco el cuerpo me da mis señales conscientes de lo que realmente mi alma me quiere decir, y ese hueco me dijo a mí, déjalo todo y realmente ve por lo que amas y era mi vida en familia, mi vida en pareja y así pasa con los socios, y pasa con los amigos, y así pasa con los trabajos si tu trabajo no te duele no te hace un hueco y dices, ¡guau! Wow, si yo dejo de hacer esto, ¿sabes? Ya no tendría sentido en mi vida. Pues entonces por ahí no es el camino. Y muchas veces estamos en trabajos de 9 o 5 porque es parte de la etapa de la vida. Hay que pagar las cuentas, hay que ir al supermercado, no pasa nada. Pero qué bonito es poder conectar con lo que va más allá, que te hace llenar de emoción. Y aparte de eso, es tu trabajo. Y a eso es lo que yo me dedico
0: hoy. Y volvemos al mismo punto, porque el hueco en el estómago te da en el presente. O sea, no, el hueco en el estómago no te da en otro momento, sino hoy.
1: Es que, y ese hueco, qué bonito eso es lo que dice, porque ese hueco está allí porque se genera dentro de lo que tú quieres seguir teniendo en tu vida. Porque tú no dices, me quedo en esta relación, no deberías decir, me quedo en esta relación por lo que vivimos hace cinco años. ¿vale? Buenas ese pasadas. hueco está allí. ¡Exacto! Tú estás aquí porque sabes que allí hay algo y que es parte, gran parte de tu vida.
0: Esto es increíble. El proceso emocional que entonces justamente pasa por dejarte sentir, no meter las emociones debajo de la alfombra. Nunca. ¿Cómo es ese reconocimiento emocional? Yo, dentro de muchas cosas que me encantan, está, está este tema, ¿no? Que bueno, claramente... Se ha aportado mucho desde la inteligencia emocional. Sabemos que cada vez es más relevante. Sabemos que no nos los enseñaron a la mayoría de nosotros en el colegio. Lo fuimos aprendiendo en el camino. Eh, muchos seguimos siendo analfabetas emocionales. Es decir, esto es algo que es un continuo, un músculo que siempre tratamos de, de ejercitar. El reconocer esa emoción, ponerle nombre, es tan importante como, como se dice. Y luego de que le identificamos, ¿qué sigue?
1: Mira, yo creo que lo más importante es que nos demos permiso a sentir. Cuando tú te sientes, o te sientas, solo, sola, y dices, ¿qué estoy sintiendo? Realmente, empezar a cuestionarte la vida, ¿no? ¿Qué realmente es lo que yo estoy sintiendo? No lo que se espera, no lo que me dicen que debo sentir, es, ¿qué realmente estoy sintiendo en este momento? Y a veces te vas a conseguir con silencios increíbles, en donde no sabes ni siquiera qué estás sintiendo, porque has vivido en ese piloto automático, las 24 horas por los 7 días de la semana, que tú dices, la verdad, como que no siento nada. Y entonces, antes de empezar con ese eh, etiquetaje de emociones y aprender sobre las emociones y gestionarlas, que es un proceso intenso, yo le diría a las personas que quieren adentrarse a descubrirse emocionalmente, es hagan pausa, silencio y empiecen a cuestionar lo que van sintiendo, psicosomáticamente, es decir, me duele el hombro, ¿por qué me duele el hombro? ¿qué significa que me duele el hombro? Bueno, se supone que el hombro mantiene el peso de las cosas, ¿qué tan pesada siento que es mi vida? Y empiezas a preguntarte, con curiosidad, sin trauma, sin conflicto, sin, sin sacrificio, la palabra sacrificio para mí no existe, hago las cosas porque quiero, por, por, porque me gusta, porque. entonces con, con curiosidad, empiezas a preguntarte, realmente ¿qué siento? ¿Realmente siento que son buenos días? ¿O digo buenos días porque hay que decir buenos días los buenos días? No nos damos permiso de decir, oye, no ¿cómo te va? Mal. No, eso está mal visto, imagínate, tienes que ser súper positiva. A mí me preguntan, oye, pero entonces tú nunca te pones brava. Dejaría yo de ser humana, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Me pongo brava y vuelvo al camino del medio más rápido? Bueno, porque ya es un músculo que está allí este, como cuando vas al gimnasio, ¿no? Ya está entrenado para eso, pero claro que me molesto, pero me permito sentir. No nos permitimos sentir. Entonces yo diría que antes de adentrarse en aprender a gestionar emociones, ay, es, siéntense un minutico y empiecen a redescubrirse en ese sentir y van a encontrar, como Alicia en el País de las Maravillas, muchas puertas que abrir y cada una de ellas les llevará a otras 10.000 puertas y ese es el proceso bonito de la vida. No para. Cuando realmente quieres vivir bonito, quieres vivir intensamente, llegar a ese bienestar, tienes que asumir que esto es una montaña rusa, que no tiene stop. Y qué bonita, y qué es maravillosa, es la naturaleza de la vida. Luego de que te des permiso a de sentir, sí empiezas entonces a definir qué es para ti cada una de esas emociones. Porque para mí tristeza significa cosas diferentes que para ti tristeza. Igual que la alegría, igual que la felicidad. Entonces tenemos que empezar a crear un diccionario personal de emociones para que yo pueda detectar en mis momentos de tristeza, qué debo hacer, en mis momentos de alegría, qué debo hacer. Y cuando ya yo entonces tenga mi propia definición de felicidad, que por lo menos para mí es paz, los momentos más felices son los momentos en que yo estoy en paz. Cuando ya tú tengas entonces tus propias definiciones, es cuando empiezas a decir, ¿sabes qué? ¿Qué más hay? ¿Por qué siento? Empiezas a preguntarte entonces, ¿por qué siento y para qué siento tristeza? ¿Por qué siento y para qué siento rabia? Y entonces allí sí, con muchísimo gusto, entro yo y te ayudo, te acompaño a descubrir un montón de cosas maravillosas que tienes ya llena eh, de información dispuestas para ti en el universo.
0: ¿Por qué se puede relacionar, querida doctor G, el estar en silencio, como tú dices, es sentarte y respirar y posteriormente por qué no entrar en el mundo de la meditación, que ya vamos a hablar de eso. ¿Por qué se puede relacionar con perder el tiempo si tengo tantas cosas que hacer?
1: Porque no hay prioridades y porque estamos en una sociedad en donde mientras más ocupados estemos, más importantes seremos. Porque estamos viviendo coloquialmente, como me encanta decirlo, como un bombillo de porche. La luz para afuera y oscuridad para adentro. Cuando entendamos que esa extraocupación no le importa a nadie porque no somos tan importantes para que todo el mundo nos esté viendo, aunque Instagram nos los haga sentir así. Nosotros entonces empezamos a mirarnos y a bajarle dos, y a empezar a descartar, y en vez de hacer lista de deberes, hacemos lista de quereres. ¿Qué quiero hacer hoy? ¿Qué es lo que yo realmente quiero alcanzar hoy? No se trata de inacción, se trata de accionar con conciencia, con intencionalidad, realmente me acerca a eso que yo quiero vivir. Pero si seguimos con el piloto automático encendido todo el día, mirando hacia afuera, estando con los estándares de afuera, que no son válidos para mí, pero mejor no los cambio, porque ¿para qué crear caos? Y cuando cierro la puerta del cuarto, entonces estoy triste, me siento desilusionada, no tengo ganas de seguir haciendo. Pero mañana me levanto y vamos y me tomo el, el agüita eh, con limón y hago ayuno y hago las meditaciones, pero aquí adentro, hay un caos terrible y sabes que no es verdad. Entonces, no nos damos permiso de bajarle dos y ser sinceros con nosotros mismos, porque sería perder, que no tenemos, pero perder presencia afuera. Y lo único que estamos haciendo es perdiendo presencia con nosotros mismos. Cuando nos demos permiso para realmente vernos, estar con nosotros y ser tan grandes como vinimos a ser, seremos como la rosa. Que cuando está en un jardín, la rosa blanca no mira para el lado antes de salir y dice, ay, no, mira, pero es que la rosa roja es más bonita, mejor yo me quedo aquí y no salgo. La rosa vino a ser rosa blanca y la rosa blanca saldrá. Y será tan bella como vino en su potencial. Cuando nosotros entendemos esto como concepto a nivel de persona humana, nosotros ya tenemos un potencial de información aquí. Y lo único que tenemos que hacer es desarrollar eso que ya está dentro de nosotros y cuando nosotros nos damos ese permiso no hay vuelta atrás, Carlos no hay otra manera de vivir es simplemente buscando qué más hay para yo maximizar ese potencial que ya está sembrado en mí
0: si yo voy rumbo a rosa blanca y me revelo porque no soy rosa roja puedo entrar en un, en un conflicto entre lo que, lo que tengo para dar y lo que quisiera tener ¿no? esa brecha, ¿cómo la ves tú? Antes de continuar, te comento que este episodio viene presentado por Gimnasios de Bienestar. Los Gimnasios de Bienestar son entrenamientos que imparto mes a mes a tu equipo de trabajo en formatos cortos, de máximo 60 minutos. En temas como liderazgo, productividad, comunicación, innovación, trabajo en equipo y bienestar con el fin de mantener en forma el músculo más importante de estos tiempos, la mente. Si quieres más información, escríbeme directo por Instagram en arroba Café del Éxito o www.cafedeléxito.online Seguimos con más de las tres principales.
1: Por eso la definición es muy importante, porque ya estaríamos hablando quizás de una definición de belleza, que quizás la rosa roja sea más bella que la blanca. ¿Realmente? No lo sé porque dependiendo de cuál es tu color favorito. Entonces, cuando nosotros perdemos el tiempo en mirar hacia los lados para compararme, dejo de ser mi potencial. No se trata de nuevo de no accionar, no se trata de no trabajar enfocadamente, no se trata de planificar y visualizar y soñar. Créeme que por toda mi oficina hay papelitos visualizando con decretos que me encanta porque eso me ayuda con entusiasmo a seguir a ser más yo todos los días. Mi mejor versión. Yo ahorita te estoy terminando de leer un libro que lo recomiendo a ti y a todos los que nos escuchan. Se llama El ritmo de la vida, de Matthew Kelly. No es que me diga la receta del agua hirviendo, pero la manera como lo dice. Y una de las partes es, cuando yo realmente me dedico a crearme, le doy chance a otros que también se creen en su potencial. Y así todos seremos un gran rosal.
0: El, el proceso de, de creernos ese color y que es el mejor para nosotros, habla también de trabajar nuestra autenticidad. Estamos siendo más de nosotros en, en todos los espectros.
1: Nos habla de autoridad en nuestra vida. Más que de... Habla de autenticidad, por supuesto, porque voy a hacer lo que vine a hacer, pero me habla primeramente de autoridad, de empezar a sentirme responsable de lo que yo estoy viviendo y empezar a tomar esa conciencia plena de que cada una de mis acciones, de mis palabras, de mis miradas, de mis decisiones, que al no tomar decisiones también es una decisión, irán formando el presente que voy a ir viviendo. Así como te dije de Alicia en el País de las Maravillas para las emociones, también pasa en la vida. No tenemos una sola posibilidad. Yo no creo en el destino. Sí, la rosa blanca vino a ser blanca, pero la rosa blanca puede venir y decir, mira, salgo a media o no salgo. O me voy hacia el sol o me quito del sol. Yo tengo un potencial, pero no quiere decir que es un único destino. Dependiendo de qué puerta abra yo, qué decisión tome cómo me presento, cómo me comporto, qué tan responsable y autoritariamente voy caminando en mi vida, yo podría abrir una puerta a la otra. Yo digo, yo no hablo de ni destino ni de no tener expectativas. Hay millones, infinitos de destinos e infinitas expectativas. Yo las tengo todas. Todo es posible. En psicología positiva estudiamos lo que es el péndulo de las probabilidades. Si tú estás entre lo mejor mejor y lo peor peor, vas bien, vas por el camino, porque no te has cerrado a las oportunidades que existen para ti, porque eso te abre la mente a todo lo que tú puedes lograr y alcanzar si estás enfocado en lo que tú quieres vivir y sentir. Y de eso se trata el poder cultivarte, la necesidad que yo veo de que nos reencontremos con eso que ya está dentro de nosotros. Porque es que, aparte de que es una tarea súper bonita, creo que es el único fin que nosotros tenemos en la vida, es explorarnos en el presente para dar lo mejor de nosotros y así convertirnos en la mejor versión que ya tenemos dentro.
0: Sabes que una de las cosas que más me inquietaba a mí históricamente cuando empecé en este mundo del desarrollo personal, digamos, de libros de autoayuda, en algunos momentos, yo empecé a los 24 años y entonces era, era muy tentador explicar un libro sin haberlo vivido, ¿no? que era un poco lo, lo que tú decías al comienzo de la, de la entrevista. Pero también en un punto me, empecé a, me empezó a generar ansiedad el hecho de no, no saber si estaba dando mi máximo potencial, porque siempre era como, bueno, ¿y ahora, y ahora qué tengo que hacer? ¿no? ¿Será que entonces, si no soy jefe, porque trabajé muchos años en el mundo corporativo, entonces no, no estoy en mi máximo potencial? ¿Será que entonces tiene que ver más bien con una, un lado físico y tengo que escalar una montaña? Y, y si es una montaña, en qué tiempo, ¿no? Entonces, ¿en qué minuto? Yo me imaginaba como explotando realmente mi máximo potencial. ¿Cómo tú le dirías a alguien hoy que está en ese buen camino de ser su mejor versión y que a veces le bajemos el volumen a la ansiedad del más y más?
1: Que se ponga la mano en el corazón y se responda qué siente cuando está dando esa clase, esa charla, comentando ese libro. ¿Qué sientes? Se siente más se siente bonito, se siente tranquilo, te sientes contento, entonces estás siendo tu mayor potencial hoy. Y ya mañana es otro día. No podemos pensar en el máximo potencial finito, es infinito. Y cada día y cada experiencia te va a dar a ti más leña para ese fuego, para que entonces mañana pueda ser un poquito mejor y un poquito mejor. Entonces yo siempre digo... No se trata de buscar ese propósito de la vida como algo sublime y una visión un poco filantrópica, ¿no? de, de yo voy a ser la próxima madre Teresa de Calcuta, imagínate, qué belleza. No, no es necesario, porque capaz que mi potencial no va para allá. Entonces yo me aferro que tiene que ser algo, una vida tan santa, y pierdo de ser quien realmente vine a ser. Y lo que yo vine a ser y lo que tú viniste a hacer y lo que nos están escuchando tiene una parte crucial en el rompecabezas de la vida. Entonces, ¿para qué invertir energía, tiempo y estresarse por hacer cosas que, que, no, que no van con lo que yo vine a hacer Entonces, cuando tú te sientas y hagas algo y digas, oye, ¿Será que lo estoy haciendo bien? ¿Cómo me sentí? Oye, yo me sentí bien. De verdad, yo me preparé para esa exposición, para esa charla. Hice lo mejor que pude para ese momento. ¿Puedo mejorar? Siempre. Siempre se puede mejorar. Y qué bonito que siempre tengamos un pedacito más para mejorar. Porque el día que no podamos mejorar es que ya no estamos en esta tierra. Entonces, qué bueno tener esa oportunidad de mejorar. Pero si tú, el balance final de cuando estás ya llegaste de tu trabajo de esa conversación con una amiga porque eso es para todo no es solamente para cuestiones eh, de trabajo de es para la cotidianidad la vida pasa en el cotidiano siempre le digo a las mujeres que vienen a sesiones conmigo digo si sí sabes que no te divorcias todos los días no pero estás con tu pareja todos los días si sí sabes que no te mudas todos los días pero vives en esa casa todos los días entonces esperamos y pre creemos que nos tenemos que preparar para las cosas fuertes de la vida, no traumas de la vida pero no nos preparamos para vivir al día a día no nos preparamos para eso entonces cuando tú hagas tu balance en la noche de tu día, pregúntate ¿fui la mejor esposa? ¿el mejor esposo? que pude ser hoy? ¿la mejor mamá? ¿el mejor papá? ¿sabes? ¿la mejor compañera de trabajo? ¿la mejor amiga? lo que te tocara en ese día y allí es cuando tú vas a ver si estás viviendo sobre tu potencial de
0: hoy y el papel entonces juega? Y esto yo también lo veo mucho, no digo lamentablemente, pero veo que porcentualmente, primero mi audiencia es, muy, es 70% mujeres y veo mucho este sentimiento de o autoexigencia, de nunca hacer suficiente. Y cuando estoy un poquito por debajo de un estándar totalmente subjetivo, caigo en la culpa. Uh -huh. Porque entonces no estuve hoy con mis hijos y siempre le dedico tres horas en la noche Hoy llegué tarde y no estuve, entonces me acuesto en ese acostarme en la almohada con culpa, en lugar de compás, autoexigencia, digamos, y, y culpa están en esa ecuación, ¿Cómo, ¿cómo lo trabajas?
1: Para mí la culpa es falta de responsabilidad, porque sobre todo nosotros las mujeres no asumimos la responsabilidad de que, por ejemplo, en mi caso, voy a hablar de mi caso porque yo... No sentí nunca culpa de dejar a mi hijo desde los tres meses en una guardería. No sentí nunca culpa, de verdad. ¿Por qué? Porque yo estaba enfocada en lo que yo quería hacer en ese momento. Hoy lo veo diferente y digo, de verdad, imagínate tú que yo era tan, tan workaholic, no sé cómo decirlo en español, pero aferrada a mi trabajo, que el día de mi matrimonio yo fui a trabajar mediodía. Porque imagínate tú, yo trabajaba en Telcel y Telcel se iba a, a la quiebra si yo no llegaba, así era yo pero en ese momento, en ese nivel de conciencia, y yo hoy me traigo para acá y digo, no, yo no, te, yo no sentí culpa, porque ¿qué pasa? Sientes culpa cuando quieres hacer una cosa y haces otra. Yo no, yo quería dejar a mi hijo en la guardería porque yo quería seguir trabajando. Entonces yo no podía tener culpa porque yo estaba haciendo lo que yo pensaba era mejor en ese momento. Entonces para quitarnos la culpa, sobre todo las mujeres esas que empiezan que somos cuatro por cuatro, hay unas palabras que yo no uso ni cuatro por cuatro, ni empoderada, ni sacrificio. Yo esas palabras no, 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 ningún terreno <risa> que yo fuera un caucho. No, 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 no ningún terreno porque no hay terrenos que me no gusta pisar. Entonces no soy todo terreno, no los tengo que pisar. Pero bueno, volviendo al, al punto de la culpa. Las mujeres se culpan porque hacen una cosa y quieren hacer otra. Empiecen a ser sinceras consigo mismos. Empiecen a generar caos afuera para que consigan paz adentro. No quiero llevar a muchachito a clases de violín. Pero es que los niños tienen que tener clases. ¿De verdad? ¿Los niños tienen que tener clases de actividades para que sean grandes en la vida? Yo lo dudo. La verdad, lo dudo. No hay ningún estudio científico que me diga que si no hice clases extracurriculares seré un perdedor. Yo jamás hice clases extracurriculares y créeme que de perdedora no tengo nada. Y soy súper nerd y soy súper académica, ¿me sigues? Entonces, empiecen a sincerarse. ¿Para qué llevas al niño al violín? Ah, bueno, yo lo llevo al violín porque me gusta, porque yo soy músico. Porque... Entonces, si te da paz, nunca sentirás culpa. Pero si sientes culpa es porque estás haciendo algo que tú no quieres hacer y estás haciendo bombillo de Porsche. Así que la fórmula para dejar la culpa es sincerarse y empezar a agarrar de esa lista de deberes que dejo en mi lista de quereres. Música para los niños, sí o no. Karate para los niños, sí o no. Así de sencillo. Y empiezas a descartar. ¿Por, ¿por qué yo voy al gimnasio? Bueno, porque dicen que hacer ejercicio es bueno. ¿Te gusta el gimnasio? No, eso no. No es bueno. Porque tu cerebro va a registrar que cada vez que entras al gimnasio es una versión que la próxima vez que te digan tienes que ir al gimnasio, te va a doler la cabeza, te va a dolor de barriga, porque no lo quieres hacer. Ay, es que ganar coherencia, Carlos. Es así de sencillo. Es vivir en coherencia. Y se te quita la culpa. Es más, lo receto: coherencia, dos miligramos.
0: <risa> me encanta la, la receta. Doctor G, el, um, en el proceso justamente de. A mí me cuesta, te confieso mucho la, la meditación, vamos a decir la meditación tradicional que se puede conocer como hacer silencio, estar sentado quizás respirar, incluso guiada lo he intentado, voy y vengo no soy tan, tan consistente en eso, sin embargo considero que tengo otros espacios donde pueden ser mi meditación desde la meditación en ese espectro de mejor mejor y peor peor, cómo es un proceso de meditación que tiene muchos grises
1: Mira, no hay meditación mala, no hay meditación mala, hay tipos de meditación, ¿ok? Pero hacer un minuto de silencio es poderosísimo, tanto como 10 horas para quien pueda hacer 10 horas, para quien esté entrenado a hacer 10 horas. Si yo te pongo a ti a meditar 4 o 5 horas, que es lo que yo puedo hacer cuando me voy de retiro con Joe Dispensa, puede ser que no, que no te sientas cómodo. No estoy que no, no lo puedes lograr, claro que sí, pero no te sientas cómodo. Cuando ya estás entrenado, después pues se te hace mucho más cómodo. Entonces no hay meditación buena y mala. Lo que puede ser malo o contraproducente es forzarte a hacer algo que no quieres, que no le has conseguido todavía sentido para ti. Pero una vez que tú pruebas la meditación, esos espacios de silencio, y empiezas a ver realmente, a sentir todo lo maravilloso que te regalas cuando entras en un proceso meditativo, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás, es una maravilla, porque empieza creatividad, tu creatividad, se eleva, por no decir todos los cambios biológicos que puedes aprovechar pero en términos de, de, tangi, de, de hechos tangibles, tu creatividad tu enfoque, tu energía se eleva, porque estás regalándote vida, pero yo no te puedo convencer a ti de que medites para que te regales vida, cuando tú todavía tienes cierta resistencia ¿qué te diría yo? regálate un minuto, entre una reunión y otra regálate tres minutos la siguiente semana, y vas probando como esos espacios de silencio te dan tanto que los vas a buscar en los huequitos, así sea cuando pases de un, de un cuarto al otro? Entonces, de nuevo, no hay meditación buena, no hay meditación mala, hay tipos de meditación. Tampoco creo sí. que solamente la meditación tenga que ser esa meditación formal, en posición de loto, ¿no? O sea, eso tiene, un, tiene una intención, dependiendo de lo que tú quieras lograr en ese momento de meditación. Pero no solamente, porque si a ti te duele la columna, yo tengo mujeres en mi círculo que tienen problemas en la columna. Ellas no se pueden sentar en posición del otro porque no pueden, les es incómodo. Entonces, ah, ya ellas no pueden meditar porque tienen que meditar en una silla. Mira, Randas, si ves el, el documental de su vida en Netflix, hermosísimo, él no podía sentarse ya no, porque está, ya estaba eh, en silla de ruedas. Y él tenía una silla de esas como que te pones en la televisión, todas las que echas para atrás, y ahí era donde meditaba. Entonces tú me vas a decir que la meditación de Randas allí era mala. Era mala porque él no estaba en un alfrag y no tenía, eh, no sé, el, el colchón de meditar. No. Recuérdate que la meditación es el espacio que le das a tu alma para hablarte. que tanto necesita? Te vas a un parque, te sientas debajo de una mata y te quedas mirando enfrente. Y yeah.
0: Y bueno, de hecho, yo muchas veces extraigo, y es un poco también el ejercicio que hago con, con la gente, cuando ya tú tienes algo que es constante, que se te da bien, que es parte de tu vida, y para lo cual encuentras tiempo, es probable que los principios que utilizas allí te sirvan para agarrar, por ejemplo, nuevos hábitos, en este caso la meditación, ¿no? ¿Sabes? Y cuando decías no hay meditación mala, yo soy partidario, yo siempre digo a la gente, no hay ejercicio malo, o sea, si tú haces 20 planchas y es lo que pudiste hacer en el día espectacular y fue mejor que no hacer planchas o que no hacer nada entonces uh -huh. creo que ese, ese principio en mi caso aplica porque bueno, porque quizás yo busco tiempo para los ejercicios, es mi momento también quizás de meditación, no necesito compañía, no me gusta hacer ejercicio acompañado es mi momento de silencio es mi momento de, de para mí y ahora le voy a añadir, este es mi compromiso aquí contigo, estos espacios un poco más deliberados donde el silencio también sean no tiene que ver con la actividad física, pero sí tienen que ver con, con mi día a día. Y ahí viene esa conexión con el alma que me, que me gustó mucho.
1: Antes de que te bajes al gimnasio, cuando vayas, vas en carro, ¿verdad? No, voy caminando. Ok, entonces en tu caminar, solito, sin hablar con nadie, en súper silencio, y ya ahí puedes hacer una meditación andante, sin ritmo rápido, camina lento, siente cómo va tu cuerpo ¿ya? Mm. y empiezas a conectar. Y ¿sabes qué es bonito, Carlos? Que es como, seguramente haces tú tus ejercicios. Tú en algún momento tuviste que preguntarle a alguien, en algún momento tuviste que saber de pesas, pero ya ahora tu cuerpo te pide qué es lo que vas a hacer y vas como, ¿sabes? Eso es la meditación. A mí me dicen, tú meditas todos los días, dos horas. Yo, no, no, medito todos los días, pero hay días en que, que mi cuerpo, que mi alma quiere quedarse ahí dos horas y hay días en que en diez minutos, vámonos, y eso está bien. Yo no me juzgo porque no todos los días dos horas... Pero... No, si yo no estoy buscando aquí santificarme, yo estoy buscando ser mi mejor vención hoy. Y ya mañana veremos qué
0: pasa. No, eso me parece súper revelador porque es algo que, de hecho, lo estaba conversando con, con un par de amigos que siempre nos mandamos notas de voz en el día. Nos acompañamos en cosas. Y yo les decía, últimamente lo que me está pasando es que llego al gimnasio y le pregunto a mi cuerpo, ¿qué quieres entrenar hoy? No es que me toca espalda, ni es que me toca pierna. Es que quieres... O sea, que pídeme. Y aquí estamos. Y eso me parece, o sea, me parece demasiado, no sé, sanador, coherente, salgo mejor, porque era lo que mi cuerpo necesitaba. Y hay días que digo, tengo tiempo que no entro al gimnasio, pero lo que me pedía el cuerpo era salir a correr. Y eso era, y así y me siento, como tú dices, en paz. De hecho, mi eslogan mi en todo esto es transformate en paz, no por un tema marquetero, sino porque yo siento que esa es la brújula emocional que a mí me acompaña. Entonces lo, lo asemejo mucho con lo que estás diciendo y creo que aplica... Por ejemplo, cuando alguien está enfermo, ¿qué, ¿qué te pide el cuerpo? No, me pide una sopita. ¿Y por qué le haces caso al cuerpo cuando está enfermo y no cuando está sano? ¿O por qué no se lo preguntas también cuando está sano? Creo que allí me encanta esa, esa metáfora de, de, de consultarnos internamente.
1: Porque, ¿sabes qué? Quiero hacer como... Siempre digo un paréntesis. Nos acordamos de nosotros cuando estamos tristes, cuando estamos mal, cuando algo se salió. De resto, se nos olvida nosotros y vivimos para los demás. ¿Qué tal si volteamos la tortilla y empezamos? A vernos cuando estamos bien, en nuestro mejor momento, tomar conciencia del cotidiano y mirar afuera para los que necesitan de nosotros, para los que están mal, para los que realmente necesitan una mano amiga, una voz, un mensajito. Yo creo que esa fórmula también
0: se las regaló. Querida doctor G, esta ha sido una conversación ultra inspiradora uh -huh. y me encanta tenerte aquí y me encantaría también preguntarte por las tres principales que siempre cierro mis episodios preguntándole a los invitados por estos tres principios, tips, consejos, recursos que nos puedan ayudar a seguir evolucionando en esta conversación que tuvimos.
1: La primera, hacer más silencio. ¿no? Silencio de palabra, silencio de pensamiento, silencio de externo. La segunda, empezar a crear un monólogo interno sólido, bonito, con curiosidad. ¿Qué más quieres de mi alma? ¿Qué más hay para mí y que, y que yo pueda descubrir no silencio para afuera y monólogo interno sólido y la última definitivamente es vivir en el presente ¿qué más es posible para mí hoy? ¿qué más aventuras tienes para mí hoy? universo maravilloso y empezar a vivir día a día con esa, esas ganas y esa curiosidad de hacer algo
0: maravilloso por ti gracias mayúscula querida por hacernos florecer en este episodio te voy a dejar la palabra para que tú misma cierres el episodio invitando a la gente a las cosas, iniciativas, círculo, Instagram y donde te puedan seguir, que siento que hay demasiado valor en todo tu mensaje.
1: Mira, con esta conversación me quedo yo con el corazón hinchado, la verdad, porque fue una energía demasiado bonita y todo lo que conversamos aporta también a mi presente. Y para las personas que quieran seguir cultivándose, a través de la gestión emocional, pues yo los invito en todas las redes, en vivo, en Auto Mágico. Soy Dr. G y siempre estaré aquí
0: para ti. Bien, gracias por llegar hasta aquí. Para mí un enorme placer conectar, hablar y aprender tanto de alguien como Dr. G. Y bueno, puedes dejarnos tus comentarios en arroba Café del Éxito, arroba Vivo en Auto Tu comentario y calificación de este podcast si lo escuchas. En Apple Podcast, en la aplicación de Apple, puedes dejarlo allí por escrito. Y si no, tus cinco estrellas en Spotify ayuda a que el algoritmo lo recomiende. Si tú eres un fan, si tú crees que las tres principales te han agregado valor, no sabes lo que significa para mí que le des un rating en alguna de estas plataformas porque eso ayuda a mover el episodio y llegar a más personas. Como siempre me despido diciéndote, transfórmate en paz. Muchísimas gracias. Chao, chao.